Tu podcast Reducy Dobrego Imienia. Mówi Maciej Świrski. Dzisiaj mamy 26 marca 2022 roku. Minęło ponad miesiąc wojny na Ukrainie. Bardzo istotnej sprawy wpływającej na nasze życie i na naszą przyszłość. A wczoraj papież Franciszek i kapłani na całym świecie zawierzyli Rosję i Ukrainę Najświętszemu Sercu Maryi, Niepokalanemu Sercu Maryi. Coś, co miało być zrobione, potem było zrobione, ale nie do końca tak, jak sobie Maria Fatimi życzyła i teraz dopiero, dopiero w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie zostało to dokonane. Moim zdaniem wydarzenie epokowe, dla wierzących kluczowe i skłaniające do kilku pytań i kilku odpowiedzi czasu wojny, bo wierzymy, że dzięki temu, temu zamierzeniu wczorajszemu ta wojna się szybko skończy. I świat się zmieni, bo Rosja, jak Państwo wiecie, w mojej opinii jest kluczowym czynnikiem destabilizacji świata. Póki będzie istnieć Rosja w tej formie, którą znamy od XVI wieku, dopóty nie będzie spokoju na świecie. Prawdopodobnie coś się wydarzyło u początku tego państwa te prawie 500 lat temu. Iwan Groźny wstąpił na tron w 1533 roku. Za 11 lat mamy rocznicę 500-lecia. No i skąd inąd wiadomo, że smoki żyją 500 lat. No teraz chyba jesteśmy świadkami agonii smoka, który wywija ogonę na wszystkie strony. Ale za 11 lat go już nie będzie. Najwyżej, najdalej za 11 lat. I być może właśnie jesteśmy świadkami agonii smoka. To trochę humorystycznie, czy tak z elementem humoru na temat tego, czym Rosja jest, ale parę pytań i parę odpowiedzi mam w tym podcaście. Po pierwsze, dlaczego Polacy pomagają Ukrainie? Po drugie, dlaczego przyjęli w ciągu trzech tygodni ponad 2 miliony ukraińskich kobiet z dziećmi, których mężowie i ojcowie walczą z rosyjskimi najeźdźcami? Dlaczego to jest taka masowa ucieczka i dlaczego to jest taka masowa pomoc? Myślę, że odpowiedź na te pytania kryje się w historii i Polski, i Ukrainy, i całej środkowej Europy. Otóż Polacy i Ukraińcy mają w genetycznej pamięci, jak wygląda wyzwalanie przez rosyjską Armię Czerwoną. I dlatego kobiety ukraińskie, natychmiast po napaści Rosjan na Ukrainę, podjęły decyzję o ucieczce, a Polacy natychmiast podjęli decyzję o ich przyjęciu. Bo cały czas żywo pamiętamy, tu w Europie Środkowej i Wschodniej, cały czas żywo pamiętamy masowe gwałty setek tysięcy kobiet podczas wyzwalania Środkowo-Wschodniej Europy przez Rosjan w latach 1944-1945. Te doświadczenia, które ma każda polska rodzina, podyktowały tu masowy ruch pomocy, i pozwólcie, że przytoczę historię, którą opowiedziała mi moja mama, która przeżyła II wojnę światową w okupowanym Poznaniu. W lutym 1945 roku wojska rosyjskie zbliżały się do Poznania, zamienionego przez Niemców w twierdzę. Moja mama miała wtedy 9 lat. Po wielu dniach oblężenia, gdy cywile ukrywali się w piwnicach i schronach, ostrzał rosyjski dotykał wszystkich. Okazało się, że Niemcy się wycofują. Wtedy opiekun mojej mamy, bo jej ojciec już nie żył, kazał mojej mamie ukryć się w palenisku pieca do gotowania wody w piwnicy w pralni. Była na tyle szczupła, że się tam zmieściła i to ją uratowało. Po wejściu Rosjan do miasta i odkryciu, że w piwnicy ukrywają się polskie kobiety i dziewczynki, wszystkie zostały zgwałcone, a potem zabite. Koleżanki mojej mamy, które ukrywały się w tej piwnicy, wszystkie zginęły, nie przeżył nikt. Takie jest źródło bezwarunkowej pomocy, którą Polacy udzielają Ukrainie. Wszyscy pamiętamy rosyjskie bestialstwa, a teraz słyszymy o takich samych wydarzeniach w Mariupolu i Hersoniu i w innych miejscach na Ukrainie. Nie dajcie się zwieść rosyjskiej propagandzie. Rosja się nie zmienia. To imperialistyczne państwo nie spocznie, dopóki nie zgarnie wszystkiego, co uzna za swoje. Także polskich i ukraińskich kobiet i dziewczynek. Tak jest mechanizm tego azjatyckiego barbarzyństwa. Tylko pokonując Rosję, Zachód może zabezpieczyć się przed następnymi bestialstwami. Czas na czyny, a nie na gadanie. I myślę, że 
kierownictwo amerykańskie, prezydent zaczęli wreszcie rozumieć pod wpływem tłumaczeń Polaków, czym tak naprawdę Rosja jest. Bowiem Rosja, i to Amerykanie muszą zrozumieć, nie jest normalnym państwem. My w Polsce mamy z tym doświadczenie od przynajmniej początku wieku XVII, gdy na skutek walk pałacowych w Moskwie część Rosjan, moskowici jak ich nazywano wtedy, poprosiła Polskę, ówczesne mocarstwo europejskie na miarę tego, jakim w XX-XXI wieku są Stany Zjednoczone, poprosiła Polskę o interwencję. Zdobyliśmy wtedy Krem, a po dwóch latach okupacji Moskwy musieliśmy go opuścić ze względu na błędy poczynione przez kierownictwo naszego państwa. I Rosjanie do dzisiaj nie mogą przeboleć, że Kreml został przez Polaków zdobyty jako jedyny do tej pory naród. Nie wiemy, jak się potoczy historia dalej. I nawet mają święto państwowe z tego powodu, które wstawili zamiast święta rewolucji październikowej w listopadzie. To jest święto wygnania Polaków. Minęło prawie 400 lat, a oni dalej z tym chodzą i mają kompleksy. Jednym z przejawów tego kompleksu był ostatni list Miedwiediewa o Polsce, opublikowany na Telegramie. Ciekawy zresztą sposób publikacji człowieka, który kiedyś był głową tego państwa. Dlaczego mają te kompleksy? Bo cechą rosyjskości, rosyjskiej państwowości jest diabelska pycha połączona z fatalizmem. Duma z posiadania imperium i pogarda dla słabszych. Ten rosyjski fatalizm, o którym wspomniałem, to jest coś zupełnie niezrozumiałego dla Zachodu, co my jednak dobrze znamy. Bo w ciągu ostatnich 300 lat Polska tylko 50 lat była niepodległa, a jednym z okupantów oprócz Niemiec była Rosja, w związku z czym stykaliśmy się z tą rosyjską, rosyjskim charakterem. To była Rosja najpierw carska, a potem sowiecka, lecz przyczyny oczywiście są głęboko położone w historii Rosji w czasach początków tego państwa, właśnie Iwan Groźny, później Piotr I. Znamy ten fatalizm, który prowadzi do zbrodni. A on bazuje na przeświadczeniu wynikającym prawdopodobnie z tatarskiej przeszłości Moskwy, że sprzeciw władzy jest zaciągnięciem winy wobec wszechmocnego Boga. Ponieważ władza pochodzi od Boga, według doktryny, to w takim razie sprzeciw wobec władzy, niewykonanie jej rozkazów jest zaciągnięciem winy wobec wszechmocnego Boga, co jest całkowicie sprzeczne z zachodnioeuropejskim myśleniem o wolności człowieka. A zatem ten, kto wykonuje rozkazy, nawet zbrodnicze, Winy nie zaciąga, bo winą za grzechy zbrodniczych rozkazów obarczony jest ten, kto rozkazy wydaje. Czyli gdzieś na końcu łańcucha dowodzenia car Batiuszka, którego współcześnie należy rozumieć jako prezydenta tego państwa, czy wcześniej na przykład był to pierwszy sekretarz KPZR. Oczywiście to rozumowanie jest w tej chwili nieuświadomione. Nie ma tam refleksji teologicznej wśród zwykłych ludzi przecież. Ten mechanizm dla przeciętnego Rosjanina jest po prostu odruchowym działaniem, odruchowym wdrukowanym zachowaniem. Tym bardziej, że wiara religijna w rozumieniu przedrewolucyjnym czy zachodnioeuropejskim prawie w Rosji, jak się wydaje, nie istnieje. Są oczywiście enklawy chrześcijańskie, są katolicy, ale przeciętny Rosjanin jest po prostu zateizowany. Są tylko pewne odruchy, pewnego rodzaju tradycja, którą Krem wykorzystuje. Tak więc w rozumieniu ruskiego soldata na Ukrainie to, że on strzela do kobiet i dzieci, do ludzi stojących w kolejkach po dostawy humanitarne, to go nie obarcza winą. Te bombardowania także Syrii czy tutaj miast ukraińskich. To go nie obarcza winą tego soldata, tego pilota, tego celowniczego artylerii. Bo on wykonując rozkazy czyni dobrze. Po prostu to jest dobre to, co robi. Bo wykonuje rozkazy. Jeśli jest jakaś mowa o złu moralnym w takim przypadku, jeśli jest taka refleksja, o złu, jakim jest wydawanie zbrodniczych rozkazów, to przecież istnieje łańcuch dowodzenia. Nie ma winnych, bo rozkaz przyszedł z góry. I trzeba było go wykonać. Jak powiedziałem, winny jest ten najwyższy, Putin, w takim ogólnym rozumieniu. Zrzucanie winy z siebie, znany ten mechanizm także, przecież Niemcy mówili, że wykonywali tylko rozkazy, a winny jest wszystkiemu Hitler. Oczywiście w Niemczech to na trochę innej zasadzie. Tam chodzi także o taki spryt logistyczny. W takim razie, czy ten Putin jest winny? Czy Putin jest tym biorącym na siebie winy swego ludu? i y, cierpiącym z tego powodu, ale no, trzeba zrobić tą robotę dla Imperium Rosyjskiego. Otóż nie. Putin nie jest winny w tym wszystkim, bo Putin jest przecież starym kagibistą i po prostu nie wierzy w Boga ani nie ma sumienia. Nie, nie ma tam wiary w tym kierownictwie tego państwa, w moralność taką, która pochodzi od chrześcijaństwa. Być może istnieje tam jakaś moralność typu y, mafino-kryminalnego, no, że grzechem jest wystąpienie przeciwko te zbiorowości i ta omerta musi być i przekroczenie omerty jest grzechem, jeżeli mówimy o kategoriach grzechu. 
Natomiast w rozumieniu chrześcijańskim winy za popełnione czyny nie ma tam niczego takiego. Tam po prostu nie ma sumień. Więc taki jest mechanizm zbrodni. Tak dokonano Katynia, tak mordowani są Ukraińcy. Wykonawcy nie zaciągają winy ani wobec Boga, ani wobec siebie, ani wobec innych ludzi, dlatego że rozkaz został wykonany, robota musi być zrobiona. Po prostu Rosjan zaangażowanych w ten ludobójczy krąg decyzyjny nie występuje sumienia, jak powiedziałem. No i oczywiście tutaj natychmiast ktoś, kto zna historię Rosji, powie, że przecież oczywiście byli i są inni Rosjanie, ale to nie są Rosjanie u władzy. Przykładem takich Rosjan jest na przykład ojciec Aleksander Mień, który był nadzieją dla odnowy cerkwi zaraz po tak zwanym upadku Związku Sowieckiego. Nadzieja. Wielki teolog i wielki, wielki kapłan prawosławny, ale został zamordowany na początku lat 90. Bo wtedy już ta mafia kagieboska eliminowała tych, którzy mogli być nadzieją dla tego narodu. Niedawno zmarła Irina Tatarowa. Bardzo istotna i wrażliwa intelektualistka otwierająca także katolikom w Polsce oczy na sztukę prawosławną, na ikony. No ale ona nie mogła żyć w Rosji. Żyła w Polsce. Na jej pogrzebie były tłumy. Było przecież tysiące bezimiennych męczenników. Ofiar Kazamat, Czeka, OGPU, NKWD, Łagrów zamęczonych za wiarę. Zna, znamy opisy tego, chociażby z polskich wspomnień łagiernych, jak mordowali komuniści, kapłanów, zakonnice. To były zupełnie nadzwyczajne osoby. No ale teraz tego nie widać w Rosji. Mamy konsumpcjonizm rozbuchany plus brak sumienia. Widać, że do Rosji przyszło najgorsze, co mogło przyjść z zachodu, a nie pojawiły się pozytywne elementy związane na przykład z poszanowaniem wolności czy krytyczy, krytycyzmem wobec władzy, nie opartym tylko na krytyce za odcięcie internetu, a krytyce wobec władzy opartej na wartościach moralnych. Przynajmniej tego nie, nie widać w takim oglądzie publicznym. Na pewno są tam te rozmowy w kuchniach, gdzie siedzą przy czaju i dyskutują jak zawsze Rosjanie, ale to nie widać tego efektu społecznego. Jak przyjdzie co do czego, to takiego dyskutanta z tej kuchni wziętego w pobór, da mu się karabin i pójdzie mordować na Ukrainę, no bo nie zaciąga winy. Ta rosyjska zaborczość, którą my w środkowej Europie dobrze znamy, nie sprowadza się tak po prostu do podboju ziem. Rosjanie chcą nie tylko władać jakimś krajem, by mieć głębię strategiczną, możliwość umieszczenia wojsk, bo w swojej paranoi oczywiście obawiają się napaści ze strony zupełnie pokojowych narodów. No, wydaje się oczywiste, że mierzą innych swoją miarą. Mówię o rządzących Rosją i tych, którzy właśnie są no, w górze łańcucha dowodzenia. Kiedyś było szkolenie ideologiczne, teraz jest szkolenie imperialistyczne. Tutaj powinien był użyć według takich klasycznych standardów współczesnego mówienia o tym konflikcie, że było szkolenie ideologiczne, komunistyczne, a teraz szkolenie nacjonalistyczne. Powinienem użyć słowa nacjonalistyczne. Otóż w moim przeświadczeniu, a widać to po, po tym, co się dzieje w, na, na zachodzie w mediach, w mediach amerykańskich, zachodnioeuropejskich, zwłaszcza niemieckich, że już jest organizowana przez decydentów mainstreamowych mediów narracja, że liberalna demokracja na Ukrainie walczy z nacjonalistami z Rosji, że to nacjonalistyczne mocarstwo napadło na liberalną demokrację na Ukrainie. Otóż oczywiście jest to próba zawłaszczenia tego, co się dzieje w przekazie propagandowym, bo przecież oczywiste jest, że to państwo narodowe, którego nienawidzą w Unii Europejskiej, samego terminu państwo narodowe, zostało napadnięte przez imperialistyczne mocarstwo wspierane przez liberalną międzynarodówkę. Ale wracając do tych podbojów, Otóż ta zaborczość państwa rosyjskiego nie jest tylko domeną samego tego państwa, ale także indywidualnych Rosjan biorących udział w podwoju innych narodów. Rosjan i mniejszości narodowych będących w armii rosyjskiej, bo też trzeba pamiętać, że doniesienia z placu boju pokazują, że ta armia rosyjska jest coraz mniej rosyjska, coraz bardziej azjatycka i składa się z takich rozmaitych biednych Azjatów. Biednych w sensie nie, że żałujemy tego, że oni są w tej armii, tylko biednych w tym sensie, że to są ludzie bardzo, nazwijmy to starym trybem, niskich kręgów społecznych. Ludzie bez majątków, bez wykształcenia, którzy zostali zaciągnięci także zastraszeniem do armii rosyjskiej, no ale tam mają wolną rękę. No i mają także okazję do wzbogacenia się, bo 
ten rabunek to nie tylko jest rabunek ziemi państwowej, państwa, zagarnięcie państwa przez inne państwo, przez mocarstwo imperialistyczne, to także są rabunki na miejscu, tam gdzie ci żołnierze się znajdują, rabują Ukraińców. No i żeby uzmysłowić, czym jest taka armia rosyjska, tak na wstępie opisałem oblężenie Poznania w 1945 roku. A teraz mogę przytoczyć inną historię rodzinną. Otóż moja rodzina mieszkała między 1918 a 1944-1945 roku w Wilnie. Wilno było wyzwalane przez Rosjan od Niemców w lipcu 1944 roku podczas akcji burza. Moja rodzina miała tam dom i posiadłość w centrum miasta. Dziadek zajmował się, miał firmę przewozową, zresztą skonfiskowaną przez bolszewików. Litwinów i Niemców. No i gdy Armia Czerwona zbliżała się do miasta w pogoni za Niemcami, cała rodzina ukrała się pod miastem w zaprzyjaźnionym majątku, a potem po przejściu frontu wrócili do miasta, wrócili do domu. No i okazało się, że cały dom jest splądrowany, ograbiony, dywany pocięte w pasy, nie wiadomo dlaczego, takie równe, mniej więcej 20-centymetrowe pasy. Książki zostały spalone, rozpalali tam ognisko w ogrodzie, ale najdziwniejsze było to, że wszystkie filiżanki, cała zastawa stołowa miała porywane uszka. No i zastanawialiśmy się, tych uszek nie było na miejscu. Tylko były filiżanki bez uszek albo potłuczone talerze. I się zastanawiały, co tu się stało, o co tu chodzi z tymi uszkami. No, okazało się, że stróż, który tam był na miejscu, bo miał właściwe pochodzenie klasowe, powiedział, że oni po prostu widząc, że uszka są na złoto pomalowane, no myśleli, że to jest złoto i porywali te uszka wzięli ze sobą. No, to pokazuje w tej anegdocie, to wygląda anegdotycznie. No, opowiada człowiek, którego rodzina została wydziedziczona, ograbiona przez komunistów, ale taka indywidualna grabież jest jak najbardziej rosyjska, jest immanentną częścią rosyjskiego dziedzictwa imperialnego. Z jednej strony rabuje państwo, z drugiej rabują ich sołdaci. Potem czynownicy, a potem urzędnicy, którzy przychodzą do zarządzania takiego opanowanego przez imperium terenu. Otóż nie tylko Rosja ma się wzbogacić na podboju Ukrainy, ale żołnierze i oficerowie, przeciętny Rosjanin. Temu służą także te podboje. Dlatego w 2008 roku podczas rosyjskiego ataku na Gruzję widzieliśmy w telewizji jachty załadowane krzywo na zielone ciężarówki wojskowe i wywożące te jachty w głąb Rosji. I dlatego teraz widzimy i słyszymy w mediach społecznościowych rozmowy Rosjan przechwycone przez Ukraińców, którzy to Rosjanie meldują z dumą swoim żonom, kochankom czy komu tam, co takiego nakradli się na Ukrainie. A to taka wiertareczka. Bardzo fajna wiertareczka. Takiej nie można dostać u nas w Kastoramie, bo to inna wiertareczka. Tak. I teraz można Miedwiediewowi, który napisał ten list, o którym wspomniałem, odpowiedzieć, że on się może udać ze swoimi kompleksami tam, gdzie ruski wojenny karabel. Te 400 lat kompleksów pokazuje, że ludobójstwo i podbój nie rozwiąże problemów rosyjskich, które wynikają z podstawowego błędu Rosji i Rosjan. Tej diabelskiej pychy imperialnej połączonej z fatalizmem. Nie damy się ograbić. Nie damy zgwałcić naszych kobiet, ani jemu, ani jego kabratowi Putinowi, ani rzekomo niezwyciężonej armii rosyjskiej. Jak powiedział polski prezydent, mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby ich wszystkich pochować. Morderców, gwałcicieli i rabusiów. To, że mamy ich na granicach, każe poważnie zastanowić się, co robić w sytuacji zagrożenia wojennego. I to oznacza, że wcale historia się nie skończyła. Jak powiedział pewien mędrek, który teraz w dobie wojny przeciwko Ukrainie też się odezwał. Cały czas trwała niewypowiedziana wojna przeciwko Polsce i Zachodowi w ogóle i jączący atak na Ukrainę od 2014 roku. Trzeba pamiętać, że Ukraińcy też tak dobrze sobie dają radę z tego względu, że 200 tysięcy mężczyzn przeszło przez wojnę od 2014 roku. To są ludzie ostrzelani. Ta wojna przeciwko Polsce informacyjna, mówiłem o niej, o niej od początku, od założenia Reduty w 2012 roku. Wtedy patrzono na mnie jak na wariata, który opowiada jakieś historie spiskowe, a teraz wszyscy wiedzą, na czym to polega. Pochlebiam sobie, że trochę się przyczyniłem do tego, żeby ta wiedza także wśród decydentów się upowszechniła. Założyłem Redutę, bo uświadomiłem sobie, że mamy do czynienia z systematycznym atakiem na wizerunek Polski, aby w momencie agresji rosyjskiej na Polskę zostalibyśmy osamotnieni. Bez sojuszników, których społeczeństwa nie będą chciały umierać za naród sprawców Holokaustu, morderców z Auschwitz. I zdałem sobie też sprawę z tego, że to jest operacja, że to nie są wyskoki pojedynczych autorów tekstów, 
publikacji i tak dalej. I wtedy na kanwie działań Reduty już kilkuletnich walki z dezinformacją powstał tekst zamieszczony później na portalu w polityce.pl, który zatytułowałem Uzbrojana narracja przeciwko Polsce. Teraz go tu przytoczę w trochę zmodyfikowanej formie, aby ująć sprawy, o których jesteśmy świadkami. Opowiedzieć o tym w tym kontekście. Sam tekst powstał w 2017 roku. Ponieważ musieliśmy przeprowadzić pewną akcję antydyfamacyjną, rozładowując pewien problem w polskich mediach, aby nie doszło do zniesławienia, masowego zniesławienia w mediach zachodnich, wtedy w kontekście wydarzeń związanych z obecnością Polski w NATO. Chciałem to mi się udało rozbroić taką minę medialną, którą podłożono, żeby po raz kolejny skompromitować Polskę, gdy coś ważnego działo się w przestrzeni międzynarodowej. Więcej szczegółów nie podam z oczywistych względów. A więc trzeba stwierdzić, że od lat używane są przeciwko Polsce uzbrojone narracje. To stwierdzenie, że sprawa opinii o Polsce i wizerunku Polski w świecie jest kwestią bezpieczeństwa narodowego, to jest dzisiaj trywialne, jak powiedziałem, gdy mówi, zacząłem mówić o tym w 2012, to oczywiście była to oszołomska herezja, przecież wszystko jest najlepszy komitywie, Rosja jest naszym sojusznikiem. Taki był główny wątek manifestu Reduty, który wówczas zamieściłem na stronie internetowej i ludzie żywiołowo na to odpowiedzieli. Była potrzeba społeczna działania organizacji takiej jak Reduta. Dzisiaj w dobie wojny na Ukrainie i zagrożenia Polski agresją rosyjską. Jest to oczywiste, że taka operacja, że takie działania są przeprowadzone. Wtedy to była nowość. Dla ludzi zainteresowanych tematem stało się oczywiste, gdy przeczytali putinowskie uzasadnienie rozpoczęcia agresji na Ukrainę, że to, co nazywają Rosjanie operacją specjalną, ma uzasadnienie walki z faszyzmem. Warto w tym kontekście jeszcze raz spojrzeć na ten problem, bo jego dotkliwość wciąż odczuwamy, mimo zasadniczych zmian, które po 2015 roku postawiły wizerunek Polski w centralnym punkcie polskiej polityki. To jest w tej chwili leitmotiv. Dla mnie jest oczywiste, że przeciwko Polsce prowadzona jest od lat akcja zniesławiająca i to z wielu kierunków naraz. Najbardziej zauważalnym nurtem tej agresji dezinformacyjnej jest atak na polską historię. Ja go nazywam nurtem dekonstrukcji historii. Defamacja Polski, czyli zniesławienie Polski odbywa się przede wszystkim poprzez niemające podstaw w źródłach ustalenia, w cudzysłowie, ustalenia historyków. Obarczanie Polski winą za Holokaust. Szereg takich Zjawisk wiemy, no, najbardziej drastyczne to jest mowa o tym, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów po wojnie. Nie mówi się o Niemcach jako winnych zbrodni II wojny światowej, ale o nazistach, nacjonalistach, przypisując jednocześnie Polakom bycie takimi nacjonalistami. I to powiedział Putin w grudniu 2019 roku w takim przemówieniu historycznym, czyli o historii, które dla mnie było kluczowe z tego punktu widzenia, że z jednej strony potwierdziło to, co mówiłem od lat, po drugie pokazało kierunek rozwoju sytuacji i jak agresja na Polskę i ogólnie na Zachód państwa e, kiedyś przynależące do Imperium, a obecnie będące w NATO, jak będzie wyglądała ta agresja, co się teraz sprawdziło takie preludium, jeżeli chodzi o Ukrainę. Tam także Putin mówi o denazyfikacji i o walce z faszyzmem. To oskarżanie o ten nacjonalizm, nazizm i tak dalej ma postawić Polskę w oczach obserwatorów, dziennikarzy zachodnich, natowskich, przynależących państw do NATO, mediach i społeczeństwach, ma postawić Polskę jako spółwinną zagładę Żydów. I to równocześnie unieważnia polskie dążenia do uzyskania zadośćuczynienia i grabieży II wojny światowej zadośćuczynienia od Niemiec i równocześnie osłabić propagandowo polski opór przed tymi niesłusznymi roszczeniami za mnie nie pozostaje po Żydach. Czyli tak zwana sprawa 447, która jest oczywiście wykorzystywana przez rosyjską agenturę wpływu w Polsce. Chociaż sam Izrael jest tutaj oczywiście mocno zaangażowany i teraz przy znaczącym osłabieniu pozycji Izraela na skutek działań rządu koalicji lewicowej Praktycznie ta sprawa w tej chwili znika z agendy ze względu na słabość samego Izraela i jego... Tamten nurt nazwałem nurtem dekonstrukcji historii, a drugim nurtem tej antypolskiej agresji jest pokazywanie Polski jako tradycyjnie nietolerancyjnego i dyskryminującego wszelkie mniejszości. Nazwijmy go nurtem dekonstrukcji teraźniejszości. Jest to nawet bardziej niebezpieczne niż ten nurt dekonstrukcji historii, ponieważ to jest kwestia, którą żyją zachodnie media, takie swoiście rozumiane na zachodzie prawa człowieka. Kiedyś sam termin prawa człowieka był narzędziem do pokonania Rosji, a w tej chwili słowo prawa człowieka 
w debacie publicznej, agendzie medialnej są zdominowane przez pewne kwestie przywilejów dla pewnych grup mających swoiste upodobania seksualne. Od kwestii praw człowieka, tak rozumianych, zaczynają być uzależnione konkretne prawa członkowskie, na przykład w Unii Europejskiej. Były także wypowiedzi amerykańskich dyplomatów, od Georgette Mosbacha, poprzez takiego człowieka, który się nazywał Blix Aliu i był tutaj Charles Defe, no i dzisiejszego ambasadora USA w Polsce Brzezińskiego, że oni przywiązują wagę do tego, do tych przywilejów i że to jest agenta stale obecna w Departamencie Stanu USA, bez względu na to, kto rządzi. To było za Trumpa i teraz jest za Bidena a zaczęło się za Clintona. Na szczęście gorąca wojna na Ukrainie wywarła tak duży wpływ na rzeczywistość, że kwestie genderowe na razie zeszły w cień. Nie można powiedzieć, że gdy brzmią działa, to liczba płci kurczy się do dwóch. No i tylko aktywistów w rodzaju Barta Staszewskiego bierze cholera, że przestało się o nich mówić. Że wszyscy już widzą, czemu służyła akcja LGBT Free Zones, a Stanom Zjednoczonym potrzebny jest zdecydowany na obronę wschodniej flanki NATO sojusznik, podzielający te same wartości, jeżeli chodzi o kwestie obronne, ale także wartości, jeżeli chodzi o fundamenty demokratyczne i Stany Zjednoczone, elita administracji Bidena przekonała się, że tu nie ma żadnego faszyzmu, ani prześladowań, nie ma stref LGBT. Oni oczywiście próbują tam tylnymi drzwiami ci aktywiści do administracji amerykańskiej suflować takie kłamstwa, ale to w tej chwili natrafia na opór z tego względu, że jest coś ważniejszego. Jest bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i Polska jest w tej chwili najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej części świata, ponieważ pokazały te wydarzenia, jakim sojusznikiem są Niemcy. W ciągu lat rządów tzw. Zjednoczonej Prawicy, cokolwiek to znaczy współcześnie w Polsce, udało się pokazać Amerykanom, że Polska jest właśnie takim trwałym, mocnym sojusznikiem. Jednak erozja wizerunku Polski dzięki działaniom i prowokacjom Staszewskiego może postępować, jeżeli będą te działania dalej podejmowane, no to Polska może znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji i sama flanka wschodnia NATO może być zagrożona. Jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych zyskałoby przewagę jakieś ugrupowanie polityczne wśród tych lobbies uznające kłamstwa Staszewskiego za prawdę i Stany Zjednoczone zdecydowałyby się w inny sposób podchodzić do konfliktu ukraińskiego, poprzez zmianę sposobów pomocy Polsce, no to wtedy mamy efekt działań tego rodzaju dywersji dla obronności Polski. W obecnej administracji USA jest wiele osób, które chciałyby Polsce dokopać. Właśnie z, nienawidzą Polski z tego powodu, że Polacy są tak instynktownie konserwatywni. No i są te wartości konserwatywne chrześcijańskie w Polsce cały czas żywe. Natomiast nie mogą się na tego teraz zrobić tak zupełnie wprost. Nie ma pretekstu. No bo Ukraina jest zaatakowana, a Polacy przyjęli 2 miliony uchodźców, ponad 2 miliony uchodźców i to jest jasne zaprzeczenie tej narracji mówiącej o tej rzekomej polskiej ksenofobii, nienawiści do obcych. Ale cały czas istnieje możliwość, że właśnie jakiegoś rodzaju komunikat wrogi Polsce wyskoczy i będzie to jakieś zagrożenie dla sytuacji. No i taka jest wymowa działań takich osobników jak Barstaszewski. Dlaczego on to robi, no to jest osobny temat. Moim zdaniem powinno być to wyjaśnione przez kontrwywiad polski. Tylko dlatego, że nastąpił splot sprzyjających okoliczności. Akcja Staszewskiego jeszcze nie osiągnęła swojego skutku, a na czyją korzyść ta akcja jest, no to jak powiedziałem, wszyscy to w tej chwili widzimy. Trzecim nurtem agresji dezinformacyjnej jest przedstawienie Polski jako kraju zawładniętego przez dyktaturę. To jest dekonstrukcja tej teraźniejszości prawa polskiego, tego jak wygląda sądownictwo i tak dalej. Ta dyktatura zlikwidowała niezależne sądownictwo według tych przekazów. Wszystko jest pod nadzorem wszechwładnej monopartii. No i sam Kaczyński jest po prostu dyktatorem podobnym do Hitlera według tych ludzi, którzy takie przekazy rozprzestrzeniają. Oczywiście ludzie, którzy w Polsce rozprzestrzeniają na zachodzie te kłamstwa, oczywiście doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ani Kaczyński nie, nie ma cech dyktatora, ani nie ma takiej władzy dyktatorskiej, no ale oczywiście to jest na użytek zachodu, który przecież nie, nie zna polskiej sytuacji. No i tym większa jest wina tych ludzi z polskiego milie politycznego, którzy takie kłamstwa rozprzestrzeniają. Ten nurt dekonstrukcji prawa pokazujący reformę sądownictwa polskiego 
i Trybunałów jako zamach na niezależne sądnictwo wykorzystuje po pierwsze niewiedzę Zachodu na temat tego, co się w Polsce dzieje, a po drugie mamy też do czynienia z zaślepieniem samych aktywistów i urzędników na zachodzie Europy, jak ten CUE na przykład i ta kobieta, która wydaje te zarządzenia, czy wydawała te zarządzenia, bo już na szczęście jest na emeryturze z takim długim, skomplikowanym nazwiskiem. To jest szczególny przypadek, bo ona jednoosobowo na przykład nakazała zamknięcie kopalni Turów dającej chyba 20% energii elektrycznej w Polsce. No ale dlaczego ona to zrobiła? No, ona nienawidzi konserwatyzmu. A dlaczego nienawidzi konserwatyzmu, tego polskiego konserwatyzmu? No dlatego, że jej ojciec był jednym z ważnych ministrów państwa Franco, a ona wtedy dojrzewając w latach 60 no, po prostu nienawidzi wszystkiego, co jest y, tak zwane prawicowe, cokolwiek to znaczy, no ale po prostu musi ulżyć sobie kobieta. Tego rodzaju dezinformacja o tym faszyzmie w Polsce, dyktaturze ma znowu kompromitować Polskę i rządowi odbierać legitymację, żeby nie chciano z nami rozmawiać. I to jest oczywiście na rękę tak zwanej opozycji w Polsce, która zrobi wszystko, żeby Polskę skompromitować, żeby Polska nie miała możliwości negocjacyjnych. Robią to po to, żeby dojść z powrotem do władzy. Słabo im się to udaje, bo coraz więcej Polaków, zwłaszcza w kontekście wydarzeń na Ukrainie, widzi tę hipokryzję i widzi tę metodę polityczną. Powiedziałem, że tak zwana opozycja w Polsce, która zresztą po awarii samolotu z prezydentem na pokładzie teraz, gdy prezydent leciał do Rzeszowa na spotkanie z Bidenem, okazała się nie tyle opozycją, tylko sądząc po wpisach w mediach społecznościowych, także osób będących posłami, czy sprawujących jakieś funkcje polityczne po stronie opozycji, to widać, że mamy do czynienia nie tyle z opozycją polityczną w państwie demokratycznym, tylko raczej z wrogą agenturą dyszącą rządzą mordu prezydenta Rzeczpospolitej. Dezinformacja i agresja rozumiem dosłownie. To są terminy z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i działania, które tu przedstawiłem, one mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe. I to są uzbrojone narracje przeciwko Polsce. Uzbrojone narracje. Jest to taka sama broń jak karabiny czy czołgi. Ona ma obezwładnić Polskę w momencie ataku. Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego i tutaj do znudzenia, powtarzam, od początku istnieje reduty. Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, będący podstawą sojuszu NATO, jest ściśle polityczny. Nie ma w nim mowy o obligatoryjnej pomocy zbrojnej w przypadku agresji, ale o podjęciu działań, jakie zostaną uznane za konieczne, łącznie z pomocą zbrojną. O tym, jakie działania będą konieczne, zadecydują politycy. A ci kierują się swoją wiedzą oraz interesem osobistym i politycznym, którym jest zwykle ponowny wybór i utrzymanie się u władzy. A jaki polityk zaryzykuje swoje stanowisko i karierę polityczną w obronie narodu, do którego jego obywatele, tak jak on sam, Czują niechęć, bo znają go z przekazów medialnych jako quasi-faszystowską dyktaturę, naród antysemitów i sprawców Holokaustu, kraj segregacji z apartheidem skierowanym przeciwko społeczności LGBT. Tak właśnie przedstawiona jest Polska w mainstreamowych mediach świata. Przynajmniej była do momentu tej agresji. W tej chwili ta narracja się zmieniła na skutek tego masowego przyjęcia kobiet i dzieci ukraińskich. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Pamiętajmy, że te armaty na razie milczą, ale wszystko jest możliwe. Być może należy się spodziewać jakiejś rosyjskiej prowokacji w Polsce, która właśnie tę narrację pozytywną dla Polski ma zmienić jej kierunek na negatywny. Kontrwywiad Polski musi być przygotowany. Ostatecznym celem agresji dezinformacyjnej jest wyalienowanie Polski sojuszu NATO, tak aby mechanizm pomocy w przypadku Polski nie zadziałał. Gdy widzieliśmy to zgromadzenie wojsk na granicach Ukrainy i w ogóle od momentu, gdy, gdy okazało się, że Rosja idzie w kierunku militarnym, było, było pytanie, kogo Rosjanie atakują jako pierwszego? Polskę czy Ukrainę? No i na szczęście Pan Bóg zabrał Putinowi rozum i zaatakowali Ukraińców. Dlaczego na szczęście? jakkolwiek by to brzmiało. Otóż w naszym raporcie wydanym w lipcu 2020 roku na temat hipotetycznej wojny przeciwko Polsce i krajom bałtyckim, rosyjskiej wojny przeciwko Polsce i krajom bałtyckim, zdiagnozowaliśmy rozwój sytuacji w ten sposób, że Polska może wygrać ten konflikt, ale tylko w momencie, kiedy NATO włączy się w niego od pierwszego momentu. Gdyby Polska była, jestem przekonany, na skutek tego obserwacji tych nastrojów w stosunku do Polski na początku 2020 i później, do momentu wybuchu na, wojny na Ukrainie, obserwując te nastawienie do Polski wśród polityków, mediów i społeczeństw Zachodu, byłem raczej przekonany, że gdyby Polska została zaatakowana jako pierwsza, same narady nad tym, czy Polsce pomóc, czy nie pomóc, wysyłać wojsko, czy nie wysyłać, trwałyby tak długo, że Polska by tej pomocy nie uzyskała, a w momencie, kiedy by zapada decyzja pozytywna, już byłoby za późno na cokolwiek, bo Rosjanie by tę agresję wygrali. I dlatego mówię, że na szczęście zostali Ukraińcy jako pierwsi zaatakowani. NATO jest już w tej chwili w Polsce, wojska amerykańskie są wzmocnione, 
No i wszyscy wiedzą, że mają do czynienia z agresorem, więc już nie będzie tego problemu, czy Polsce pomagać, czy nie. W tym kontekście Polacy mają więcej szczęścia niż rozumu, dlatego że wewnątrz Polski mamy wrogą agenturę, tak jak powiedziałem. Ludzi, którzy by wszystko zrobili, żeby przechwycić władzę bez zgody na to, czy to będą, tą władzę będą dawali Rosjanie, czy to będą demokratyczne wybory. No i na szczęście sytuacja wojenna zmieniła ten obraz. Jakie były to działania niszczące wizerunek Polski? Jakie one były i jakie one mogą być dalej? Od wyborów parlamentarnych 2015 roku trwa agresywna ofensywa propagandowa przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi polskiemu w tych dwóch kadencjach, podważające legitymację partii rządzącej i ludzi, którzy w tym rządzie są. Już w oczekiwaniu na wynik tych wyborów w 2015 roku amerykański rynek medialny został zalany setkami tekstów przygotowujących opinię publiczną na możliwe zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy. Artykuły wyglądały podobnie, jakby wyszły spod jednego pióra. Pisane były w tonie historycznym. Mówiło o zagrożeniu demokracji w Polsce i odejściu Polaków od postępów, jakie poczyniła w 1989 roku Polska. Te teksty nie cytowały faktów, tylko siebie nawzajem i małą grupę członków dzisiejszej totalnej opozycji i ich przyjaciół na zachodzie. Czyli mieliśmy do czynienia z taką pętną informacyjną. Ktoś napisze tekst i ktoś inny pisze tekst powołujący się na tamten tekst i tak kółko. Ówczesna administracja USA, pamiętajmy, że to były jeszcze czasy Obamy, również była wrogo nastawiona do perspektywy dojścia do władzy PiSu w Polsce. Ówczesna ambasada Ambasador Polski w USA zręcznie wykorzystywał swoje kontakty oraz bardzo ekskluzywne miejsce zamieszkania. On przez płot mieszkał z rezydencją wiceprezydenta USA. Wiceprezydentem USA był dzisiejszy prezydent Joe Biden. Znane było w Waszyngtonie, że ów ambasador, korzystając ze stosunków, które nawiązał z sąsiadem, zapraszał go na wydarzenia w rezydencji ambasadora RP bez konieczności zgody Departamentu Stanu, ponieważ zapraszał go jako sąsiada, a nie jako wiceprezydenta. Z kolei obecność wiceprezydenta sprawiała, że na przyjęciach pojawiali się prominentni goście, a sympatia między sąsiadami przykładała się na sympatię do poglądów sąsiada, co ambasador RP, wrogo ustosunkowany do rządu Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystywał. I w ten sposób udało mu narzucić się swoją narrację, uzyskać publiczne wsparcie administracji USA dla siebie osobiście, także po 2015 roku, gdy PiS wygrał wybory, wrogie nastawienie do tych nowych rządów. W takiej atmosferze ów ambasador przyjmował 3 maja 2016 roku ówczesnego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Rzeplińskiego, który był witany oklaskami i opowiadał o kryzysie konstytucyjnym w Polsce i nielegalnym przyjęciu władzy. Ta postawa polskiego ambasadora wzmocniła u amerykańskich elit przekonanie, że opisy zamachu konstytucyjnego odpowiadają prawdzie, zwłaszcza, że taki przekaz także płynął z prasy zachodniej. Na rzecz Polski nie pracował wtedy nikt, więc narracja była kształtowana wyłącznie przez siły wrogie Polsce i przyjmowana jako fakt przez tych, którzy po prostu nie znali lub nie rozumieli prawdy. Trzeba sobie zdać sprawę, że w niepewnym świecie, z coraz mniej stabilnymi granicami państwowymi, a to już było po Ługańsku i Doniecku i Krymie, kraj przedstawiany jako moralnie skompromitowany traci zaufanie państw przymierzonych i ryzykuje izolację polityczną. Staje się to państwo Zagrożony. Nasza historia pokazuje, że kampania dezinformacyjna, skutecznie oczyniająca wizerunek Polski, poważnie wpływa na opinię publiczną i na los Polski. Ta kampania jest w stanie podważyć zobowiązania sojuszników i osłabić ich poczucie lojalności. No to mieliśmy przykład w Jałcie i Poczdamie i Teheranie. Równolegle z wydarzeniami wojennymi w Stanach Zjednoczonych i w Anglii była prowadzona przez Stalina poważna, zaawansowana kampania propagandy antypolskiej oskarżająca Polskę o współpracę z Niemcami. Współcześnie, mimo członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej, za suwerenność i integralność terytorialną faszystowskiego kraju, tak była przedstawiana Polska, na szczęście to już trochę opadło, ale może w każdej chwili wrócić, za integralność takiego kraju niekoniecznie warto walczyć. Na szczęście skutki tej antypolskiej propagandy w tej chwili zostały częściowo zniwelowane przez przyjęcie Ukraińców, jak powiedziałem, 2 miliony 300 tysięcy. Widzimy, że narracja o rasistowskiej selekcji na polskiej granicy zaczyna wchodzić w obieg, no i szczególnie w mediach francuskich i niemieckich i wracamy do, i następuje powrót do tej wrogiej Polsce narracji. Jestem przekonany, że za tymi tekstami stoi rosyjska agentura. Ataki medialne i nagonka w światowych mediach do tego cykliczne odezwy polskiej totalnej opozycji do rozmaitych gremiów, Parlament Europejski, na temat rzekomego łamania praworządności w Polsce, czy też dyskryminacji jakichś grup, jak mówiłem o tych LGBT free zones, to są komunikaty precyzyjnie dopasowane do wrażliwości politycznej, opinii publicznej na Zachodzie. One zakładają mechaniczną i gwałtowną reakcję na sygnały słowne takie jak faszyzm, antysemityzm, nietolerancja, rasizm, dyskryminacja, podważanie niezawisłości sądów, zagrożenie demokracji itd. To są słowa klucze i zwroty tak oczywiste, tak zrozumiałe same z siebie, że nie wymagają wyjaśnień. Każdy wie, co o nich myśleć i jak traktować tych, którzy się z nimi identyfikują. Opinie o nich są powtarzane do znudzenia w artykułach, reportażach filmowych, w kulturalnym towarzystwie i na przyjęciach. 
W ataki tego rodzaju wpisuje się operacja dezinformacyjna prowadzona przez Barta Staszewskiego, zawieszającego na znakach z nazwami miejscowości tabliczki z wielojęzycznym napisem Strefa Wolna od LGBT. Ta sprawa skupia jak w soczewce wszystkie elementy agresji dezinformacyjnej przeciwko Polsce obecne we wszystkich trzech nurtach dekonstrukcji historii treźniejszości i prawa. Przede wszystkim wskazać trzeba, co nie jest dostrzegane w Polsce, że sformułowanie strefa wolna od, w tym przypadku LGBT, niesie za sobą komunikat dla mieszkańców Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych bardzo kojarzący się, bardzo konkretnie kojarzący się z pewnymi wydarzeniami. Te wydarzenia to przeszłość kolonialna Europy, a Stany Zjednoczone ze względu na całkiem niedawną historię segregacji rasowej. Ostatnie przepisy segregacyjne w USA zostały zniesione w 1970 roku. No i oczywiście dzisiejszą kampanię Black Lives Matter. Kojarzą to wszystko z rasizmem, który rzekomo ma w Polsce obowiązywać. Polacy, którzy nie mają takich doświadczeń, nie dostrzegają tego kontekstu. Jak potężny ładunek negatywnych emocji w stosunku do Polski wyzwala fotografia jakiejś polskiej miejscowości z tabliczką LGBT Free Zone. Segregacja i rasizm zostały wszędzie na świecie oficjalnie potępione, zaliczają się do najgorszych zbrodni i oto Polska, bo o tym informują zdjęcia publikowane przez Staszewskiego, tej zbrodni się dopuszcza. Dodatkowo odbiorcy mający ze sobą uniwersyteckie kursy historii europejskiej lub porównawcze studia politologiczne natychmiast kojarzą ten napis z innymi, wcześniejszymi tablicami obecnymi w Europie. Judenrein czyli wolno od Żydów. A takie tablice zawieszali Niemcy w miejscowościach, z których Żydów wywieziono do Auschwitz i innych niemieckich obozów zagłady na terenie Niemiec i okupowanej Polski. Ta dezinformacyjna akcja Staszewskiego jest dla wizerunku Polski, a zatem i dla bezpieczeństwa narodowego w kontekście artykułu 5 NATO rujnujące i może mieć nieobliczone konsekwencje. Na szczęście w tej chwili mamy to przykryte wojną. Znowu trzeba być wdzięcznym, że Pan Bóg odebrał Putinowi rozum i Putin jak zaatakował Ukrainę. Jak już mówiłem, gdyby to Polska była zaatakowana, to ze względu na takie akcje jak Staszewskiego i cały szereg operacji podobnych organizowanych przez innych, Unia i NATO miałyby bardzo duży opór z przeprowadzeniem akcji wsparcia Polski. Zarzuty o faszyzm, antysemityzm i dyktatury miałyby swoją wagę. A w sytuacji zaatakowania Ukrainy masowej pomocy dla Ukraińców w opinii publicznej nastąpiło, w Zachodu nastąpiło pewnego rodzaju przełamanie. Ale w każdej chwili moim zdaniem może być ono odwrócone. Akcja Staszewskiego była skuteczna dzięki osadzeniu w kodzie kulturowym i doświadczeniu zagranicznego odbiorcy. Składają się na to dwa elementy. Po pierwsze wygląd tabliczek, one są podobne do natowskich oznaczeń drogowych, mają więc taki mocny militarny przekaz. Drugie, skojarzenie napisu z najbardziej negatywnymi i potępionymi przez świat cywilizowanymi formami dyskryminacji. No i wreszcie jest jeszcze to skojarzenie Judenrein, które nie przez wszystkich jest skojarzone, ale także istotne dla tych, którzy wiedzą o co chodzi. Te wszystkie elementy dają w konsekwencji zupełnie fałszywe, ale wstrząsające przekonanie, że Polacy po prostu ludzi zakwalifikowanych jako LGBT wymordowali. I taki jest ostateczny sens akcji Barta Staszewskiego. Te trzy nurty ataków dezinformacyjnych, o których opowiedziałem, mają także oddziaływanie wewnątrzkrajowe. Podatni na nie są odbiorcy tych mediów, które od początku tzw. transformacji po 1989 roku urabiały swoich czytelników, a potem widzów pedagogiką wstydu. Była ona moim zdaniem gigantyczną operacją manipulacji psychologicznej, mającą wyrobić u wielkich grup społecznych poczucie niższości w stosunku do innych narodów. Właśnie poprzez wmawianie nam urujonych win wstydu za własny kraj i jego historię, a także kreowanie niechęci do tej części społeczeństwa, która jest przeciwnego zdania. Operacja ta zapoczątkowana przez środowisko Gazety Wyborczej, później podjęta przez inne media i środowiska polityczne była skuteczna i dzisiejsza sytuacja drastycznego podziału politycznego jest bez zwracania uwagi na zagrożenie państwa jest między innymi skutkiem tych działań. Podjęto je, aby przezwyciężyć naturalny, wręcz odruchowy konserwatyzm społeczny Polaków i ich silne poczucie tożsamości związane z wiarą. Nie są to cechy narodowe popularne w postępowych kręgach Europy, dla których ingerencja biurokratyczna w Brukseli jest preferowanym narzędziem przezwyciężenia przywiązań kulturowych i woli polskich wyborców. Trzeba tu też wspomnieć o specyficznym, pełnym pogardy do zwykłych obywateli w stosunku środowisk właścicieli III RP, strawestuje to popularne PRL powiedzenie, którzy na skutek przemian po 2015 roku rozpaczliwie starają się utrzymać swoją pozycję na drabinie dystrybucji prestiżu. Jeden z elementów tych stron jest entuzjastyczne wręcz poparcie dla akcji dekonstruowania polskiej historii. Prowadzona ona była od dawna. Przypomnijmy chociażby haniebny artykuł Michała Cichego opublikowany w Gazecie Wyborczej w 50. roku Powstania Warszawskiego. Był tytuł Polacy, Żydzi, Czarne Karty Powstania. Jednakże po 2015 roku ten atak nabrał nowej jakości. O ile wcześniejsze działania miały raczej charakter akcji pojedynczych zagończyków w rodzaju wspomnianego Cichego czy Jana Tomasza Grossa przy wsparciu agent rządowych, to po 2015 roku nabrały one cech usystematyzowanych. 
Szczególnym tego przejawem była tak zwana konferencja paryska, która odbyła się w Paryżu w 2019 roku pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, w czasie której ogłoszono powstanie nowej polskiej szkoły badania Holokaustu, obciążającej Polaków winą za Holokaust. Jej uczestnicy, Jan Tomasz Gros, Jan Grabowski, Jacek Leoczek, Joanna Tokarska-Bakier, Anna Bikon, stwierdzili podczas tej konferencji, że wyniki ich badań są niekwestionowaną prawdą inni badacze muszą ją przyjąć. Szczególną postacią w tym nurcie jest Jan Grabowski, profesor Uniwersytetu w Ottawie, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, napisał pracę magisterską o historii misji jezuickich wśród Indian kanadyjskich. Po wyjeździe z Polski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Montrealu na temat relacji tubylców i francuzów w Montrealu w latach 1667-1760. Potem jednak zasadniczą dziedziną jego badań stał się Holok. Wydaje się, że powiedzieć, że jego książki są kontrowersyjne, to nic nie powiedzieć. Z tego powodu śledziliśmy w reducie dobrego imienia jego twórczość i w 2017 roku wydaliśmy krytyczne wobec tej twórczości stanowisko poparte przez 135 polskich naukowców. Po półtora roku, w styczniu 2019 roku, dotarł do nas pozew Jana Grabowskiego, ponieważ poczuł się on urażony naszym stanowiskiem. I pierwsza rozprawa w tym procesie dopiero się odbędzie we wrześniu 2022 roku, jeśli znowu jej sędziowie nie przełożą, bo przykładali już kilkakrotnie. W międzyczasie pojawiła się książka, notabene sfinansowana częściowo przez Narodowe Centrum Nauki pod Ministerstwem Nauki. Grant był z 2014 roku pod redakcją Jana Grabowskiego i Barbary Engelki, innej badaczki Holokaustu. Ta książka była poprzedzona sprzecznymi opiniami. Zwolennicy Nowej Polskiej Szkoły Badania Holokaustu zachwycali się fundamentalnymi odkryciami poczynionymi przez autorów, podczas gdy zwolennicy rzetelności badań historycznych uprzedzali, że znajduje się w niej wiele nierzetelnie i wyrywkowo podanych informacji, nie opierających się na materiale źródłowym. Te ostatnie opinie spotkały się z gotownymi atakami profesora Grabowskiego na krytyków wskazujących błędy metodologiczne jego pracy. To właśnie wzbudziło naszą ciekawość, dlaczego człowiek, który jest profesorem nazywa oponentów antysemitami, homofobami i nieukami. Czyżby chciało stłumić merytoryczną krytykę swoich prac, co stoi w jawnej sprzeczności z tradycją akademicką? Powołałem w reducie zespół badawczy, który idzie śladem autorów poszczególnych rozdziałów w książce, więc także profesora Grabowskiego, który jest również redaktorem naukowym książki i konfrontując treść książki ze źródłami, na które autorzy się powołują, dociera do prawdy. Wyniki tej kwerendy były i są zdumiewające, zwłaszcza dla absolwenta Wydziału Historii UW, którym jestem. Potem samym zresztą seminarium magisterskim, co profesor Jan Grabowski i pisałem mu tego samego promotora pracę magisterską. Co oznacza, że na poziomie rudymentarnym mamy taką samą wiedzę dotyczącą zasad edycji i krytyki źródeł i publikacji naukowych powołujących się na źródła historyczne. W książce dalej jest nad źródłami są dokumenty steczek akt procesów sądowych przeciwko osobom, które oskarżono o współpracę z Niemcami przy zabójstwach i znęcaniu się nad ludnością cywilną jeńcami, jak brzmi tytuł dekretu PKWS z 31 sierpnia 44, na którego podstawie odbyły się procesy sierpniów. No i badając ten, tą książkę trafiliśmy na sprawę Edwarda Malinowskiego, sołtysa wsi Malinowo, bo po prostu dostaliśmy z IPN-u jego sprawę jako pierwszą. W czasie wojny Malinowski pomagał Żydom, to już wielokrotnie Państwu opowiadałem. Ukrywał ich i pewną ich liczbę skutecznie uratował, a po wojnie został oskarżony na skutek sąsiedzkiego donosu o uczestnictwo w zabójstwie Żydów. Został przez sąd uniewinniony dzięki zeznaniom ocalonych przez siebie Żydów. Jednak autorka Barbara Engelking, autorka rozdziału, w naszej opinii w sposób wybiórczy dobra cytaty ze źródła tak, żeby przedstawić Edwarda Malinowskiego jako winnego śmierci Żydów, podczas gdy z całości źródeł wynika, że był niewinny. Jednocześnie scaliła w jedną postać, nie wiemy czy świadomie, czy na skutek błędu, kilku malinowskich. Ta sprawa się rozeszła, książka się pojawiła i zaczęły się kontrowersje i dyskusje na ten temat. Bratanica pomówionego Edwarda Malinowskiego poprosiła nas o pomoc w obronie dobrego imienia Istryja. W pierwszej instancji pani Filomena zwyciężyła, to był wielki sukces. Sąd podzielił naszą argumentację i nakazał Engelking i Grabowskiemu przeprosiny. W ogłoszeniu wyroku, przed ogłoszeniem wyroku i w trakcie towarzyszyła wielka kampania wzniesławiająca Polskę, oskarżająca Polskę o prześladowanie naukowców, którzy nie mogą mówić prawdy o Holokauście w Polsce i tak dalej. Ale sukces pani Filomena odniosła, ale w drugiej instancji oczywiście zadziwiająco szybko zresztą się to odbyło, bo zazwyczaj druga instancja to jest po roku od ogłoszenia wyroku, a tutaj mieliśmy to w ciągu kilku miesięcy. I w drugiej instancji sąd oddalił pozew. W momencie przygotowań do wniosku kasacyjnego pani Filomena zmarła i sprawa upadła. Dla Polaków nauka z tej sprawy jest bardzo cenna. Okazało się, że profesorowie Holokaustu są bardzo słabi merytorycznie. Engel King przyznała podczas rozprawy przed sądem, że pomyliła się, scalając w jedną postać co najmniej trzech malinowskich z Malinowa, a w ogóle to nie przypuszczała, że może być w Malinowie więcej malinowskich niż jeden. A Grabowski na pytanie, czy czytał źródła, w których zawarta jest sprawa, powiedział, że nie taka jest rola redaktora naukowego. Skądinąd wiemy, że po złożeniu przez nas pozwu w imieniu pani Filomeny Leszczyńskiej 
ekipa Nowej Szkoły Badania Holokaustu gorączkowo ściągała te źródła z archiwum w Białymstoku i penu z archiwum IPN-u w Białymstoku. No, widać, że musieli przeczytać, co tam się znajduje, dopiero po sprawie. Taka jest moja interpretacja tych wydarzeń. Grabowski na pytanie, czy czytał źródła, w których zawarta jest sprawa, odpowiedział, że nie taka jest rola redaktora naukowego. A na pytanie, dlaczego książka nie ma recenzji wydawniczych, odpowiedział, że jest to polski wymysł, a poza tym on ma takie doświadczenie, że recenzja jest niepotrzebna. A trzeba się zastanawiam, jakim słowem to, to nazwać. Ta Polska Szkoła Badania Holokaustu, która robi takie odkrycia w dziedzinie historii II wojny światowej, kreuje, jak się wydaje, nową narrację na temat wydarzeń na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej. Polacy są w niej przedstawiani jako co najmniej współwinni Holokaustu, a profesor Grabowski posuwa się nawet do stwierdzeń, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów. To twierdzenie zostało wielokrotnie zdemaskowane jako fałszywe m.in. przez ambasadora Jakuba Kumocha w jego polemikach facebookowych z stwierdzeniami Grabowskiego. Tak krzywdząca antypolska narracja historyczna wydaje się, że jest z jednej strony wspierana przez Niemców od lat zabiegających o to, żeby podzielić odpowiedzialność za Holokaust lub wręcz stanąć w szeregu ofiaranie zbrodniarzy, a z drugiej korzeniami sięga strategii komunikacyjnej Stalina. Teraz widzimy, że Putin także używa podobnej argumentacji w stosunku do Polski w obliczu udanej akcji budowania koalicji antyrosyjskiej przez polski rząd. Stalinowi udało się przekonać świat, że jako wyzwoliciel Auschwitz przerwał Holokaust i stał się najważniejszym wrogiem faszyzmu. Przez co polskie pragnienie wolności, instynktowny antykomunizm i nastroje antysowieckie stały się z natury antyantyfaszystowskie, a więc faszystowskie, reakcyjne, antysemickie. Według tego samego scenariusza agenci i kolaboranci sowieccy byli postępowymi bohaterami, a nie zdrajcami i poplecznikami jednego z najbardziej morderczych reżimów totalitarnych ostatniego stulecia. Wśród docelowych odbiorców kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce są wyborcy, politycy, intelektualiści i dziennikarze, a przede wszystkim nasi sojusznicy. Dlatego też wszelkie działania mające na celu obronę dobrego imienia Polski, ukazanie historycznej prawdy muszą być adresowane do równie szerokiej publiczności. Ostatecznym celem polskiego programu komunikacji powinno być prezentowanie Polski oddanej wolności i kulturze zachodniej zbudowanej na wartościach judeo-chrześcijańskich, państwa dumnego ze swojej wielokulturowej historii i tradycji tolerancji religijnej, zakłócanej w czasie rozbiorowej zależności, co stanowi najlepsze zabezpieczenie Polski. I teraz właśnie to widzimy, co się dzieje. Przyjęcie Ukraińców jest takim sygnałem do świata. A dlaczego przyjęliśmy? Tak jak na wstępie powiedziałem. Bo znamy armię rosyjską, znamy Rosję, wiemy czym to państwo jest i chcemy chronić te kobiety i dzieci przed rosyjską grabieżą. A jak walczyć z tą dezinformacją i czym, jakimi narzędziami posługuje się Rosja w walce z Polską w następnym odcinku? Dziękuję Państwu. Mówił Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Do usłyszenia.